0: Mä olin jotain kymmenenvuotias. vuotias. istuin auton takapenkillä ja rohkasin mieleni ja kysyin meidän äidiltä, että äiti, mitä tarkoittaa nussiminen?
1: No, mitäs äiti vastasi?
0: No, se mietti hetken, veti hyvää henkeä ja sanoi, että se ei kyllä tarkoita yhtään mitään. Mutta rakastelu on sitä, kuin kaksi ihmistä bla 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 mm, bla bla.
1: ymmärtää
0: mm, Viesti meni perille.
1: Ihmiskunta tuntee lukemattoman määrän sanontoja, jotka liittyvät seksin luonnollisuuteen ja jonkinlaiseen väistämättömyyteen, niin kuin vaikka kyllä luonto tikampojan puuhun ajaa.
0: Vaikka seksi on sanontojen mukaan jotain, jonka yksinkertaisinkin maalaispoika osaa, on sen opettamiseen käytetty yllättävän paljon taiteellisia ja tieteellisiä voimavaroja.
1: Eri aikoina nautintoa on pyritty lisäämään ja maksimoimaan. Seksi on kirjoitettu ainakin pari tuhatta vuotta. Ja siihen nähdään, että nautinnon huippua, orgasmia on tutkittu ja ihmetelty vuosituhansia ajan, niin me tiedetään siitä edelleen ihmeellisen vähän.
0: Varsinkin naisen orgasmista. Mutta ei se ole mikään ihme, kun ottaa huomioon, kuinka mieskeskeistä seksistä kirjoittaminen on ollut. Antiikin aikaan elänyt roomalainen Ovidius on tunnetuin myyttirunoelmastaan muodonmuutoksia. Mutta hänen kynästään on syntynyt myös yksi varhaisimmista kirjallisista seksioppaista.
1: Ovidiuksen rakastamisen taito on kirjoitettu runomittaan. Kirja selvittää parhaansa mukaan, miten seksuaalista nautintoa voidaan lisätä.
0: Ilmestymisaikanaan, noin vuonna kaksi, teos sai osakseen sekä ihailua että närkästystä. Joitain vuosia kirjan ilmestymisen jälkeen Ovidius joutuikin maanpakoon.
1: Vaikka tähän oli kyllä rakastamisen taidon lisäksi syynä jotain muitakin epämääräisiä skandaaleja. Rakastamisen taito oli alun perin suunnattu vain miehille. Yleisön pyynnöstä Ovidius kuitenkin lisäsi siihen naisille suunnatun kolmannen kirjan. Naisille suunnatut asentoohjeet menee näin.
0: Joka on kasvoiltaan erityisen kaunis matkoon selällään. Sellaiset, joita heidän selkänsä miellyttää, näyttäköön selkänsä. Milani on esimerkiksi kantoi olkapäällään Atalanten sääriä. Jos ne ovat kauniit, niitä on katseltava juuri tällä tavalla. Pieni kokoinen ratsastakoon hevosta. Hektorin Thebalainen morsian ei koskaan käyttänyt hektoria hevosena, koska oli itse pitkäkasvoinen. Nainen, joka on vartaloltaan huomattavan pitkä, painakoo vuodetta polvillaan, niska hiukan taaksepäin taivutettuna. Se, jonka reidet ovat nuorekkaat ja rinnat moitteettomat, maatkoon vinottain vuoteella, mies puolestaan seisköön. Äläkä pidä häpeällisenä päästää tukkaasi fylloslaisen äidin tavoin hajalleen. Taivuta niskasi taaksepäin niin, että hiukset laskeutuvat valtoimenaan. Käytä sinäkin, jonka vatsan lukina on merkinnyt rypyyn nopean partilaisen tavoin ympärikäännettyä hevosta. Lemmiskellä voi tuhannessa asennossa, mutta yksinkertaisin ja vähiten rasittava on se, että nainen makaa puoleksi selällään, puoleksi oikealla kyljellään.
1: Sitaatti on Seppo Heikinheimon suomennoksesta. Naisille suunnatuista ohjeista voi huomata, että oviduksella kaikki nautinnot on tasa-arvoisia, mutta toisten nautinto on tasa-arvoisempaa kuin toisten. Ohjeet ei pyri seksin nautittavuuteen, vaan siihen, että nainen näyttäisi hyvältä miestä varten.
0: Jep, jep. Anna mun olla syypä sun hymyyn. No, Ovidiuksen kunniaksi täytyy kuitenkin mainita se, että miehiä opastaessaan hän korostaa ihailtavasti esileikin tärkeyttä naisille. Ovidius toteaa, rientäkää yhtä aikaa kohti päämäärää, vasta silloin nautinto on täydellinen, kun sekä mies että nainen makaavat yhtä aikaa voitettuina. Ah! Keskiajan Euroopasta ei juuri säilyneitä seksioppaita ole, mutta 1600-luvulla ilmestyy Venuksen koulu. Se on dialogimuotoon kirjoitettu teos, jossa nuori neitonen Fanchon keskustelee lemmenasioista kokeneeman serkkunsa Susannan kanssa.
1: Kuvituksessa puolesta Venuksen koulu on varsin suoraviivainen ja peittelemätön asentoopas. Myös lukujen otsikot kertoo sisällöstä olennaisen.
0: 11. luku. Helppo ja nautittava asento, jossa voi nousta tytön selkään hänen ollessaan kuin vintikoira pillu takaasennossa. 24. luku. Kuinka paritellaan piirongin tai kirstun päällä ajan ollessa tiukalla.
1: Venuksen koulun otsikko. Käytännön ohjeita naisten iloksi. Viittaa siihen, että opus oli suunnattu naisille. 1600-luvun Euroopassa teos tuski pääty kovinkaan monen naisen käsiin.
0: Kohun sekin kyllä aiheutti. Kirjan ensimmäinen painos takavarikoitiin ja tuhottiin välittömästi. Kirjoittajista Michel Miolle langetettiin kuolemantuomio ja hän pakeni Ranskasta. Toinen kirjoittaja Jean Lange joutui pyytämään polvillaan anteeksi ja hänet karkotettiin Pariisista
1: poissa olevana tuomitun miljoonan henkilöllisyydestä juoruiltiin. Hänen epäiltiin jopa olevan Ludvig XIV Morsian, Madame de Mantenon. <tos> 1200-luvun lopulla eurooppalaisten tietämys seksin iloista ja nautinnosta globalisoituu. Kehityksen taustalla on viktoriaanisen ajan huimapää. Englantilainen tutkimusmatkailija, kulttuuriantropologi, kielitieteilijä, kääntäjä, sotilasdiplomaatti ja ennen kaikkea seikkailija Sir Richard Burton.
0: Miehellä on melkoinen tarina. Hänet erotettiin yliopistosta hänen käyttäydyttyään sääntöjen vastaisesti laukkakilpailuissa. Hänet erotettiin armeijasta hänen toimitettuaan liian yksityiskohtaisen raportin pakistanilaisen Karatsin kaupungin homopordelleista.
1: Myöhemmin Richard Burton kävi tutustumassa kristityltä kiellettyihin Mekan ja Medinan kaupunkeihin. Burton opiskeli matkaa varten täydellisen arabian kielen ja antoi jopa ympärileikata itsensä, ettei huijaus paljastuisi. Elämässä aikana Burtonen kerrotaan oppineen 29 kieltä.
0: Kaiken tämän lisäksi Burton käänsi englanniksi useita erottisen kirjallisuuden klassikoteoksia muista kulttuureista. Tärkeimpinä esimerkkeinä Kamasutra, Arabien tuhannen ja yhden yön tarinat sekä Sheikki Nefsavin kirjoittama tuoksuva puutarha.
1: Näistä Kamasutra ja tuoksuva puutarha on oppaita seksin saloihin. Siinä missä antiikin ajan jälkeinen Eurooppa oli seksioppaiden suhteen pahassa puutteessa, keskityttiin Aasiassa seksin aistillisen puolen korostamiseen ja tutkimiseen. Ensimmäisten vuosisatojen Kiinassa tunnettiin valkea ja tumman tytön seksikäsikirjat. Niissä yhdeltä kuvataan Jinin ja Jangin tasapainottamisena. Naiselle ja näissä teoksissa on tärkeä orgasmi, miehelle taas voimien säästäminen.
0: Tumma tyttö ja valkea tyttö korostavat, että miehelle ei ole hyvästä laueta joka kerran petipuuhissa. Kirjat kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka syvälle jadesauva milloinkin kannattaa jadeporttiin työntää ja millaisissa asennoissa.
1: Myös Intiassa korostettiin seksin hengellistä merkitystä. Uskontoa hartaasti opiskeleva ylimys Vatsijana kirjoitti ja kokos intialaisen seksitietoiden maailman tunnetuimmaksi seksioppaaksi suunnilleen 100-300-luvulla.
0: Kamasutra tunnetaan parhaiten kuvituksesta, jossa rakastelevat parit taipuu toinen toistaan akrobaattisempiin asentoihin. Ville Hänninen, Juri Nummeli ja Vesa Sisättö kuitenkin muistuttaa kirjassaan Erotika, 69 kiihottavaa kirjaklassikkoa, että alkuperäinen kamasutra on ollut kuvittamaton. Myös kamasutra ottaa osaa keskusteluun naisen ja miehen orgasmineroista. Kirjoittaja Vatsiajana siteeraa oman aikansa kurua audalikaa ja kertoo tämän sanoneen, että eivät naiset saa tyydytystä kuten miehet. Audalika toteaa miesten lopettavan rakastelemisen lauettuaan, mutta naisten olevan yhä halukkaita jatkamaan. Audalikan mukaan tämä todistaisi sen puolesta, ettei naiset laukea samaan tapaan kuin miehet.
1: Vatsijana itse on kuitenkin toista mieltä. Hän yhtyy niihin uskomuksiin, joiden mukaan naisen siemen vuotaa ihan samalla tavalla kuin miehenkin. Hän vertaa naisen kiihottumista hyrrään tai muuhun voimakkaasti pyörivään esineeseen. Vauhti on aluksi hidas, mutta kiihtyy lopulta huumaavaksi.
0: Kun Sir Richard Burton käänsi aasialaista ja arabien erottista kirjallisuutta englanniksi, ei ne suinkaan päätyneet julkiseen levitykseen.
1: Ei todellakaan. Ne oli tarkoitettu hyvin pienelle piirille, Burtonin omalle Kamashastra Societylle. Tähän mystiseen seuraan kuuluu tarkkaan valikoituja viktoriaanisen ajan herrasmiehiä. Ansiokkaan käännöstyön lisäksi nämä herrat keräsivät monenlaista pornahtavaa materiaalia. Eurooppalaiset kirjapainot olivat hyvin tietoisia siitä, että varakkaat herrasmiehet mielellään haali tällaista tuotantoa yksityisiin kirjayllyihinsä. Keräilyn kohteista ei siis ollut puutetta.
0: Samaan aikaan virallisissa naisille suunnatuissa seksioppaissa opetettiin ihan toisenlaisia käytösmalleja kuin kamasutrassa ja muissa herrojen herkuissa. Ruth Smithersin avioopas, ohjeita ja neuvoja nuorille vaimoille, ilmestyi vuonna 1894, eli noin 10 vuotta sen jälkeen, kun Burton käänsi Kamasutran englanniksi. Siinä opastetaan nuoria aviovaimoja seuraavasti. Nämä Smithersin kirjan ohjeet on poimittu historialehden artikkelista. Häyö oli entisajan naisten pahin pelko.
1: Antaudu harvoin ja vastentahtoisesti. Muuten säädyllinen avioliitto voi muuttua orgiaksi.
0: Vaikka elämä on parhaimmillaankin hyvin vastenmielistä ja pahimmillaan kivuliasta, sitä on siedettävä.
1: Vaimo sammuttaa yhteisen makukamarin valon ja odottaa puolisoa vuoteessa. Kun mies tulee nukkumaan, vaimon ei pidä sytyttää valoa, sillä mies voi tulkita sen rohkaisuksi.
0: Vaimo antakoon miehensä hapuilla pimeässä. Aina on toivoa siitä, että mies loukkaa itsensä, jolloin vaimo voi torjua hänen lähentelyynsä.
1: 1800-luvulla Kamasutra jäi pienen herrasmiespiirin huvitukseksi Historian kulusta ja seksin vapautumisesta kertoo se, että suuremmat kustantamot uskaltaa julkaista Kamasutran vasta 1960-luvun alussa
0: Mutta siinä vaiheessa maailma on jo muuttunut Alfred Kinsey on kirjoittanut mullistavat tutkimuksensa seksuaalisuudesta Naiset on alkanut vaatia orgasmeja ja e-pilleri on keksitty Seksi on vapaampaa ja yhteiskunnallisempaa kuin koskaan. Hippiliike ja sen myötä muotiin noussut orientalismin ihailu nostaa Kamasutran hittiteokseksi. Siitä tulee kaikkien aikojen myydyin seksiopas, jonka nimissä kaupitellaan kaikenlaista. Sisustustauluja ja tapetteja, seksitarvikkeita, eroottisia kuvia, pornoa ja myös sadoittain muita kirjoja.
1: seksistä puhuminen on niin vaikeaa. Tai kun pitäisi jo valita, että mitä sanoja käyttää, sekin on jo hankalaa.
0: Mm. Mulla ainakin on ihan liian karkeaa, jos puhutaan jostain hyrvästä ja nussimisestä. Sitten taas jos puhutaan jadepylväästä, tai temppelistä, tai veenuksen alttarista, niin en tiedä, se jotenkin etäännyttää liikkuva.
1: Mm, Jopa avioliitossa on niinku. Hankala, että ei puolisolle sanamme, että mennäänkö rakastelemaan tai. Tai. Tai myös karkeimmin mennäänkö panemaan, niin niihin tulee jotenkin semmonen ironinen klangi heti.
0: Neistä ei oikein luontavasti osaa sanoa.
1: Kaikkein hankalin on se, kun joku sanoo on että, että 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 puhu mulle tuhmia. <hysy> <hysy> mä en ole vieläkään keksinyt, miten me ratkaisen tänne ongelman silloin, kun se tulee että
0: Ihmiskunta on käyttänyt tolkuttoman määrän painomustetta rakastelun taitojen opettamiseen.
1: Ja nykyään tietysti nollia ja ykkösiä.
0: Amerikkalainen kirjailija ja psykoanalyytikka Thomas Moore kysyy kirjassaan Seksin sielu, se on vuodelta 2003, että onko ihminen tänä päivänä kadottanut seksistä sielukkuuden? Seksuaalisten sisältöjen määrä ja suorituskeskeisyys saa Mooren mukaan meidät unohtaan sen, että seksi on ruumillisuuden lisäksi. Hyvin sielukasta toimintaa.
1: Se kirja on vähän höpsö, se ylevöittää yle seksin semmoiseksi pyhäksi ja hengelliseksi toiminnaksi, jossa orgasmi näyttäytyy jonkinlaisena pyhään yhtymisenä. Moore vertaa nykyistä seksiharrastamista pikaruuan syömiseen. Sitä tarjolla paljon ja nopeasti, mutta se ei ole kovin hyvä laatusta eikä se pidempään nautittuna tarjoa tyydytystä tai ravintoa. Mooren mukaan seksin tulisi olla niin kuin hyvin laitettu luomu ja lähiruoka tarkkaan valitusta raaka-aineista tehtyä, jolla vähempikin määrä riittää oikeanlaisen ravitsemustasapainon saamiseen.
0: Mooren ajatus on kaunis, mutta joskus mäkkäriseksikin on ihan paikallaan.
1: Vaikka orgasmi voi joskus olla drive-innistä tilattu tämmöinen euronjuusto, niin kaunokirjallisuuden orgasmikuvauksissa korostuu usein pyhyyden kokemukset. Monet orgasmikuvaukset vois yhtä hyvin kuvata uskonnollista hurmiota tai jonkinlaista shamaanin sielunmatkaa.
0: Lady Châtelet-rakastajassa päähenkilön ensimmäinen orgasmi riistavartijan kanssa kuvataan Maria Alopeuksen suomentamana seuraavasti.
1: Ja tuntui siltä, että hän oli meri. Ei mitään muuta kuin tummia aaltoja, joita paisui ja kohoili. Kohoili suurina pyöryinä, niin että hiljalleen koko hänen pimentonsa oli liikkeessä ja hän oli tummaa, mykkää, massansa hyöyttävä ula. Oi. Ja kaukana alhaalla hänen sisuksissaan syvyydet halkesivat ja hyökyivät erilleen pitkinä kauasmatkaavina maininkeina. Ja alati hänen arimmassa lihassaan syvyydet halkesivat ja hyökyivät erilleen leppeän sukelluksen keskipisteestä.
0: Violet Le Dyckin Lesborakkautta kuvaavassa Ceres ja Isabel-romaanissa naiset kietovat rakastellessaan länsituulen sääriinsä. Riikka Pulkkisen rajassa tipahdetaan kohisevaan hetkeen, joka venyy ikuisuudessa. Pasi Ilmari Jääskeläisen kirjassa Lumikko ja yhdeksen muuta, nainen on pikku katkarapu, joka keinuu meren pyörteissä, iskeytyen yhä uudestaan vasten jotain suurta.
1: Tommy Tabermanin runossa Runon minä kertoo, kuinka kumppani on siunannut lakanat pyhillä nesteillään ja kuinka tämän pyhät mustat karvat korostavat sumelematta lakanoiden synnitöntä valkeutta. Täsmälleen samaa tematiikkaa jatkaa Juise Leskinen laulussaan Pyhä toimitus.
0: Ota viini ja juo, se on elämä mun. Anna ruumiisi, tuo niin mä rauhoitun. Pääsen sisään, näin voimaani lisään, näin liikun lähemmäksi elämää.
1: Karke ja ylevä yhdistyy riemukkaaksi sekamelskaksi brittiläisen punkkirjailijan Stuart Homin orgasmikuvauksissa. Holmen kirjoissa puhutaan sievistelemättä nussimisesta ja persen reijästä, mutta kun kaksi miestä yhtyy, he takovat rämeiden primitiivistä rytmiä. Miehet irtautuu todellisuudesta ja jättää ajan ja paikan taakseen. Ihohygieniaa novellikokoelman suomentanut Juha Aukas.
0: He olivat jättäneet Stoke Newingtonin kauas taakseen. Ostroki ui trooppisen meren lämpimässä virtauksessa. Steve oli vetäytynyt ajan tuolle puolen. Samanaikaiset orgasmit iskivät heihin kuin ensimmäisen tähden DNA koodattu esitys. He olivat saavuttaneet huipun, josta mies ja mies eivät voi koskaan yhdessä palata. Primitiivisestä ykseydestä heidät laukaistiin takaisin kapitalistisen nykyisyyden hirvittävään todellisuuteen.
1: Seksikohtauksista on joskus vaikea sanoa, että pitäisikö niille myöntää parhaan vai huonoimman kirjallisuuden palkinto.
0: Ja Stuart tapauksessa se on luultavasti just se, mihin kirjailija pyrkii.
1: Me ollaan yritetty vuosituhansia ajan saada selvyyttä siitä, mikä orgasmin perimmäinen tarkoitus on, mutta ei sille löydy mitään kaiken kattavaa
0: selitystä. Varsinkaan sille naisen orgasmille.
1: Ehkä se on ihan hyvä niin. Eikä siinä paremmin säilyy se Thomas Mooren peräänkuuluttama sielukkuuden ja pyhyyden kokemus, kun sitä ei tieteellisesti pystytä kuviin. kuiviin.
0: Ja onhan se siistiä, että tässä maallistumassa maailmassa meillä on edes joskus mahdollisuus kokea, kuinka mannerlaatat liikahtaa kuinka syvyydet halkeavat ja hyökyvät. Ja silloin tällöin on ihan mukavaa päästä takomaan remeitten primitiivistä rytmiä.